0: plataforma informativa.
1: Muy buenos días, hoy en Plataforma, Donald Trump quiere cambiar la sede de su juicio por instar a la toma del Capitolio. Tormentas eléctricas y alertas de calor en este regreso a clases aquí en Alabama. Cargos de homicidio a hombre por la fatal sobredosis que sufre mujer en el condado Limestone. Identifican las nacionalidades de los extranjeros rescatados en Puebla y en Oaxaca este fin de semana. Dramático rescate de más de 50 migrantes en costas italianas. La tormenta tropical Eugene se fortalece en el Pacífico Mexicano podría ser huracán en las próximas horas. Efectúan autopsia al cadáver de la mexicana encontrada muerta en Berlín tiroteo en Washington, deja tres fallecidos y dos heridos, buscan a los sospechosos. Liberan al influencer que provoca caos en el centro de Manhattan. En Plataforma Analítica, revisaremos qué pasa en Florida, más de un mes de implementarse la ley antimigrante SB 1718 y en deportes, Lionel Messi guía con fuerza al Inter de Miami a los cuartos de final en la Leaks Cup.
0: ¿Por qué recomiendas
1: a Solano Lo Firm?
3: Porque es una excelente abogada, habla en tu idioma. Lo primero que yo te digo de ella es que es una persona recta. Yo la recomendaría 100%. 100%, ya lo
1: he hecho con varios amigos que tengo. Descubre como ellos la atención, la calidad del servicio de Solano Lo Firm, abogados de migración. Gracias a Dios y si
4: agradezco su trabajo, que en mi caso fuera resuelto en un tiempo corto y, y sin ningún
1: retraso. 1 960 9416 no representation is made that the quality of the legal services to be performed is greater than the quality of legal services performed by other lawyers. En Alabama, captar la
0: información tiene otro nivel. Sí. Tiene plataforma, plataforma, plataforma informativa, informativa. Lunes a viernes, 6 a 7 de la mañana. Lo que sucede en tu ciudad, el país y el mundo. Existe en Plataforma Informativa con Gerardo Guzmán 6 a 7 de la mañana Plataforma Informativa Entra, escucha, despierta bien informado no, te llené, te llené. Solo en La Jefa 98.3 FM Plataforma Informativa con Gerardo Guzmán
1: muy buenos días, bienvenidos a Plataforma Informativa, el otro nivel de la noticia, el espacio para escuchar, narrar, conocer los sucesos y las voces que hoy hacen historia. El noticiero más completo en todo el sureste de la Unión Americana, con información local, regional, nacional e internacional. Yo soy Gerardo Guzmán y hoy es lunes 7 de agosto del 2023. En este regreso a clases contamos con una temperatura promedio de 78 grados Fahrenheit. Se esperan fuertes tormentas para esta tarde y máximas que pudiesen superar los 96 grados con sensaciones térmicas por encima de los 106 grados Fahrenheit. Por eso habrá alertas de calor después de las 11 de la mañana. Precisamente las ráfagas de viento que traerán estas tormentas para esta tarde alcanzarán velocidades de hasta 70 millas por hora. Se espera caída de granizo de gran tamaño. Hay un riesgo marginal, pero fortalecido, de que estas tormentas ataquen todo el centro de Alabama. Los horarios en los que se esperan estas precipitaciones y este fenómeno, esta perturbación, será desde el mediodía y hasta las 10 de la noche. Hay también, recuerde, el peligro de altas temperaturas. Lo mencioné hace unos minutos. Se esperan sensaciones térmicas por encima de los 106 grados Fahrenheit. También... Existe la posibilidad de inundaciones por las constantes lluvias. Hay 40% de probabilidad de precipitaciones y tormentas. Por lo tanto, habrá avisos de inundación en algunas zonas del centro de Alabama, pero en horas de la tarde. Tome previsiones de regreso a casa al salir de clases. Por favor, no se arriesgue. En unos minutos más tendremos el próstico del tiempo para hoy y para este arranque de semana. Nos subimos a la plataforma de este lunes con el proceso judicial contra Donald Trump. El expresidente pide trasladar su caso fuera de Washington, D.C. Jorge Eduardo García nos dice por qué. La defensa del expresidente de
2: Estados Unidos, Donald Trump, pedirá trasladar el juicio por su intento de cambiar los resultados de las elecciones de 2020 a un tribunal fuera de Washington, D.C. porque considera que la juez Tania Chotkin no es imparcial. No hay manera de que pueda tener un juicio justo con la jueza asignada, dijo el republicano en una publicación en redes sociales, en la que opinó que el caso en el que está acusado es ridículo. Trump también insultó de nuevo al fiscal especial del caso, Jack Smith, a quien llamó trastornado y reiteró que el Departamento de Justicia lo investiga por ser el principal oponente del presidente Joe Biden de cara a las elecciones del próximo año. El expresidente compareció el jueves pasado ante el Tribunal Federal del Distrito de Columbia, donde se declaró no culpable de los cuatro delitos que se le imputan, con penas de hasta 20 años de cárcel por haber intentado revertir las elecciones de 2020, en las que perdió contra Biden y haber provocado el asalto al Capitolio. La Fiscalía lo acusa de haber mentido deliberadamente al denunciar un falso fraude electoral, y de haber ideado un plan para cambiar los resultados de los comicios que derivó en el asalto al Congreso en 2021 para impedir la ratificación de la victoria del demócrata. Les informó Jorge Eduardo
0: García.
1: Gracias Jorge. En diversas entrevistas, ayer John Lauro, abogado del expresidente, negó que Trump participara en una conspiración contra las elecciones y argumentó que todo lo que hizo fue protestar por los resultados electorales algo que está protegido por la libertad de
5: expresión.
1: Además, rechazó que sean punibles las presiones que el exmandatario ejerció hacia su vicepresidente, Mike Pence, para que, en su calidad de presidente del Senado, frenara la ratificación de la victoria de Biden en el Congreso.
5: algunas discusiones the lines that Vicepresidente Pence
1: lo que no hizo el presidente Trump fue ordenar nada al vicepresidente Pence, se lo pidió de manera aspiracional, pedir está amparado en la primera enmienda, argumentó. Pence, distanciado desde entonces de Donald Trump, ha denunciado en múltiples ocasiones que el expresidente lo presionó para que violara la Constitución. Esta es la tercera imputación penal contra el expresidente acusado de más en Nueva York por el soborno a la actriz porno Stormy Daniels y en Miami por haberse llevado ilegalmente documentos clasificados al dejar el poder, un caso investigado también por el fiscal Jack Smith. Los procesos judiciales en su contra, sin embargo, no han mermado la popularidad de Donald Trump, gran favorito en las primarias republicanas de cara a las elecciones del 2024 en las que aspira a batirse de nuevo con Joe Biden. Hay que hacer una pausa, pero al regresar cargos de homicidio a hombre del norte de Alabama por la fatal sobredosis que sufre una mujer. Tenemos detalles de los condados que estarán bajo avisos de calor este día y le diremos cuáles son los 10 carros y camionetas que más se roban aquí en Alabama todo esto y mucho más a regresar en Plataforma Informativa
0: Plataforma Informativa
1: Regresamos
0: Plataforma Informativa
1: Tenemos con nosotros a Yanni Rodríguez con el plástico del tiempo para hoy y para los próximos días
5: Este lunes 7 de agosto tendremos tormentas dispersas Con temperaturas de 94 grados Fahrenheit y las máximas 70 grados en las mínimas 46% de probabilidad de lluvia y la humedad de 69% Vientos de 10 a 20 millas por hora Mañana martes continuarán las tormentas dispersas en Alabama y estará mayormente nublado en Georgia. Las temperaturas máximas serán de 88 grados Fahrenheit, las mínimas de 69, 24% de probabilidad de lluvia y la humedad de 71%. Vientos de 10 a 15 millas por hora. Con el pronóstico del tiempo, Jani Rodríguez.
1: Gracias, Gianni. Los condados que estarán bajo aviso de calor hasta las 9 de la noche por sensaciones térmicas que pudiesen alcanzar hasta los 108 grados Fahrenheit son Blount, Chambers, Clay, Marion, La Diga y Winston. En el caso de Butler, Choctaw, Clark, Conecuh, Crenshaw, Monroe, Washington y Wilcox en el sur de Alabama, ahí el aviso de calor excesivo estará vigente a partir de las 10 de la mañana y durará hasta las 7 de la noche. En el sur del estado se esperan sensaciones térmicas de hasta 113 grados Fahrenheit para Calhoun, Cherokee, Clairvon, Etowah y Randolph, ahí eh, permanece el aviso de calor hasta las 9 de la noche con sensaciones térmicas por encima de los 106 grados Fahrenheit. Fayette, Jefferson, Lamar y Walker también tendrán eh, el aviso de calor hasta las 9 de la noche, duración hasta las 9 de la noche, sensaciones térmicas que pudiesen en ciertos momentos alcanzar los 110 grados Fahrenheit. Tenga muchísimo cuidado, por favor, el día de hoy. En más noticias locales, los investigadores del condado Limestone dictaron cargos a un hombre de homicidio después de que se reportó una fatal sobredosis en su vivienda. De acuerdo a la oficina del sheriff de ese condado, los funcionarios llegaron a la vivienda ubicada en la cuadra 13.000 de la Queen Road el miércoles 26 de julio alrededor de las 7 y media de la noche. Al llegar encontraron a una mujer sin signos vitales en la sala de la casa de Gary Amerson, de 46 años de edad, residente de Athens. Amerson declaró a las autoridades que le suministró a la víctima una dosis de Narcan, que normalmente se utiliza cuando se sufre de alguna sobredosis de metanfetaminas o de fentanilo. Luego se comió un plato de cereal, llamó al 911, 20 minutos después descubrió que no tenía signos vitales la mujer. Los detectives, sin embargo, dicen que más bien este individuo esperó más de una hora antes de llamar al 911. Él enfrenta cargos de homicidio, así como cargos de tráfico de metanfetaminas, posesión de una pistola y dos cargos de posesión de drogas con la intención de distribuir los narcóticos. Él permanece en la cárcel del condado Limestone con una fianza de 110 mil dólares. Escuche usted esto, tiene apenas 19 años, ya es oficial de correccionales y ahora ya está en la cárcel, no trabajando, sino más bien tras las rejas con cargos de promover el contrabando dentro de las prisiones. Y esto fue resultado de una investigación que está en curso todavía para desmantelar redes de contrabando dentro de las cárceles en el norte de Alabama. Bobby Ray Simmons, de 19 años de edad, 19 años de edad de Harsel, fue arrestado con cargos de promover el contrabando en las cárceles en tercer grado. Él fue procesado en la cárcel del Condado Morgan con una fianza de 2.500 dólares. Ya salió de la cárcel, es verdad, porque pagaron la fianza, pero pues obviamente es probable que pierda su empleo. El propio sheriff del Condado Morgan se dijo pues muy decepcionado y dicen que no les va a temblar la mano si llegan a más cargos de funcionarios que están involucrados en redes de contrabando, de narcotráfico, o de algún crimen que viole justo el código de conducta de esa institución. Y por lo tanto, pues este muchachito recibirá todo el peso de la ley.
0: Entra a la noticia. Estás en Plataforma Informativa.
1: Tengo ya el listado de los carros que más se roban aquí en Alabama, también de las pickups o troquillas que también se roban aquí en el estado. Pero antes quiero darles el teléfono de los abogados de migración de Solano Lo Firm para que estén atentos a las promociones que está por otorgar esta firma de abogados: 1 888-960-9416. 1-888-960-9416, abogados de migración de Solano Lofirm. 1-888-960-9416, Solano Lofirm. De verdad, ellos han demostrado que tienen conocimiento en toda clase de casos migratorios y además han demostrado con resultados que realmente son efectivos. Que caso que agarran, caso que llevan a buen puerto. 1-888-960-9416 1-888-960-9416 Hágame caso, llame, comparte ese teléfono, dele este dato a su familiar, amigo, si necesita de un abogado de migración porque le va a dar las gracias ese amigo por esa recomendación. 1 1-888-960-9416 1-888-960-9416, abogados de migración de Solano Lofirm. Pues el Buró Nacional de Crímenes y Seguros o Aseguranzas dio a conocer su listado de los autos que más se roban a nivel nacional basado en la serie de reportes que se registraron en todo el país durante el 2022. Y este análisis se enfoca en robos por estado. De acuerdo a este estudio, las camionetas pickups full size, tamaño completo, son más del 25% de los vehículos que se roban o se robaron a nivel nacional en el 2022. Es una disminución comparado con el 33% que significaban los robos de estas camionetas en el 2021. Después de las camionetas pick-ups, que son de las que más se roban a nivel nacional, los autos sedán, incluyendo Honda, Hyundai y Kia, están también en los primeros lugares de robos. El análisis destaca que más del 85% de los vehículos de pasajeros reportados como robados en el 2022 lograron recuperarse y de hecho 34% de estos autos recuperados se lograron encontrar en cuestión de 24 horas después de que se reportó el robo del vehículo. ¿Pero cuáles son los autos que más se robaron en el 2022 aquí en Alabama? Pues bien, el carro que más se robaron, aunque usted no lo crea, en el 2022 fue la camioneta Pickup Ford modelo 2006. Se reportaron casi 500 robos en el 2022 de esta clase de troquillas, de camionetas Pickup. Le siguió las camionetas Chevrolet, ambas full size. Pero en el caso de las Chevrolet, las que más se roban son las 2007 y 2005. Se robaron 463 camionetas de este tipo. En el tercer lugar está el Dodge Charger. El 2020 es el más popular para robarse. Cerca de 300 se robaron. Luego le sigue el Toyota Camry. 2018 es el que más se están robando. Se robaron cerca de 265 autos Camry en el 2022 en el quinto lugar está el Honda Accord modelo 2007 243 Honda Accord se robaron aquí en Alabama el año pasado luego está el Nissan Altima 2007 y 2005 se robaron 234 está el Dodge Challenger modelo 2020 se robaron 152 el año pasado está en el séptimo lugar en el octavo lugar está el Hyundai Sonata modelo 2011 se robaron 141 el año pasado aquí en Alabama en el noveno lugar está la camioneta pickup GMC, tamaño extendido, modelo 2008, 133 de estas camionetas se robaron aquí en el estado, y en décimo lugar está la Chevrolet Tahoe, modelo 2003, 130 vehículos de este modelo se robaron en el 2022 aquí en Alabama. A nivel nacional el que más se roban es la Pickup Chevrolet Full Size 2004, en el segundo está la Ford, en tercero está el Honda Civic, en el cuarto el Honda Accord modelo 97, el Hyundai Sonata modelo 2013, el Hyundai Elantra 2017, el Kia Optima 2015 es el que más se roban. En el octavo lugar está el Toyota Camry 2021, en el noveno también está a nivel nacional la camioneta Pickup GMC tamaño completo. 2005, y en el décimo lugar a nivel nacional, el auto que más se roban es el Honda CRV modelo 2001. Así que ya lo sabe, revise qué auto tiene. Si es uno de estos que más se roban, pues póngale más candados, hable con su aseguradora para ver de qué manera la póliza puede cambiar, debido a que tiene que estar protegido de no perder su vehículo.
0: Establece contacto. Súbete a la plataforma Comunícate a través de WhatsApp directamente con nosotros 205-259-8248 Establece contacto Súbete a la plataforma
1: es el Whatsapp de Plataforma pero acuérdense que tenemos el Whatsapp alterno 404-721-9833 404-721-9833 más adelante aquí en Plataforma tendremos un reporte especial de lo que pasa allá en Florida a un mes de que se implementó esta ley anti -inmigrante. eso será más adelante, mientras tanto ya está con nosotros Marcelo Canto con los deportes Plataforma Deportiva
6: Buenos días, un placer saludarte como siempre en esta plataforma deportiva. Bueno, definitivamente lo de Messi, siendo Messi una vez más, guiando al conjunto del Inter Miami a los cuartos de final de la Leagues Cup. Y una muestra clara, si bien es cierto que... Quizá no es un torneo para establecer un parámetro, pero cuando eres la pieza fundamental una vez tras otra, cuando lideras la competencia en cuanto a coto de goles se refiere eh, y además lo haces de manera sensacional, golazo tras golazo, acabando con cualquier tiro libre, es un claro ejemplo de que, la, que Messi está llegando con su mejor versión posible. Eso creo que es innegable cuando hablamos de uno de los más grandes de todos los tiempos y que a diferencia quizá de otros refuerzos que llegan con cartas grandes a los Estados Unidos, llegan a este continente para un poco más relajados y lo estoy diciendo de manera sutil. Ciertamente la MLS no tiene nivel de España o de Francia, donde ha jugado sus mejores años la pulga, pero definitivamente está demostrando que para efectos de esta liga es un refuerzo superlativo. Y creo que nos quedamos cortos cuando decimos que este hombre llegó para cambiar de forma definitiva esta liga Para darle un antes y después en términos comerciales, pero también deportivos Siete anotaciones y apenas está dando sus primeros pasos Regreso contigo Gerardo, buen día
1: Gracias Marcelo, hay que hacer una pausa y regresando tenemos mucho más en Plataforma Informativa
0: Plataforma Informativa Regresamos El nivel para entender la historia, para conocer la noticia, Plataforma Informativa.
1: Gracias por continuar en Plataforma Informativa, el otro nivel de la noticia. Seguimos con la temperatura que oscila entre los 78 y los 80 grados Fahrenheit. Hay mucha humedad, recuerde que habrá máximas en los 96 grados, pero sensaciones térmicas que pudiesen oscilar entre los 106 y los 113 grados Fahrenheit, dependiendo en dónde se encuentre. Tenga cuidado, por favor, por el calor. Vamos a cuestiones migratorias porque rescatan en México a cientos de migrantes. Yanielis Castejón nos habla del de rescate de migrantes retenidos en Puebla.
7: Autoridades de México localizaron cerca de 500 personas retenidas dentro de un predio en Puebla. En momentos en que se busca contener los crecientes flujos migratorios principalmente hacia Estados Unidos. El Instituto Nacional de Migración informó que de los 491 migrantes encontrados, 52 eran menores no acompañados, la mayoría de Guatemala y solamente seis de Honduras. Las personas estaban retenidas en un predio del municipio de Hualtepec, al suroeste de Puebla. Imágenes difundidas por la institución mostraban a cientos de personas de pie, entre ellos niños, en un patio de tierra dentro de un amplio terreno, donde al fondo se observaba una especie de bodega. La semana pasada, México y Estados Unidos estaban trabajando un plan para procesar a migrantes en el sur del país latinoamericano, un proyecto que contempla a cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos. Cada año, decenas de miles de personas de diversas naciones atraviesan México para ir a Norteamérica, ya sea por medio del asilo o de forma indocumentada. Muchos de ellos son secuestrados, asesinados o captados por traficantes de personas que les prometen llevarlos a territorio estadounidense. Les informó Delis Castejón.
1: Mientras tanto, en Oaxaca, el Instituto Nacional de Migración, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, rescataron a 265 personas que eran transportadas en condiciones de hacinamiento y con grave riesgo para su vida. En un comunicado, el organismo federal puntualizó que en acciones de verificación se dio el hallazgo de dos vehículos tipo Thornton, ubicados en la capital oaxaqueña. Al realizar la revisión correspondiente, se encontró a las personas extranjeras, quienes no pudieron acreditar su estancia legal en el territorio nacional. Luego de revisar sus documentos se contabilizaron 77 núcleos familiares procedentes de Ecuador, El Salvador, Guatemala y Honduras, así como 14 menores no acompañados y 27 adultos solos. En la segunda acción se contabilizaron 114 núcleos familiares de nacionalidad hondureña, guatemalteca y salvadoreña, 12 menores de edad no acompañados y 21 adultos solos. En Europa, dos muertos y 57 migrantes rescatados tras naufragios al sur de una isla italiana.
3: La Guardia Costera Italiana rescató a 57 migrantes y recuperó dos cadáveres de dos embarcaciones que volcaron durante la noche en mar agitado al sur de una pequeña isla italiana. En un comunicado, la Guardia Costera citó a dos supervivientes que indicaron que unos 30 migrantes estaban desaparecidos. Mientras tanto, 20 migrantes de un tercer naufragio que quedaron atrapados en las rocas de un alto arrecife fueron rescatados gracias a la labor de dos expertos de rescate alpino se cree que las dos embarcaciones que volcaron en mar abierto partieron de Túnez el jueves.
0: Plataforma Informativa
1: Está de nuevo con nosotros Jenny Rodríguez con el pronóstico El Tiempo para hoy y para este arranque de semana.
5: Hoy lunes 7 de agosto tendremos tormentas dispersas. Con temperaturas de 94 grados Fahrenheit en las máximas 70 grados en las mínimas, 46% de probabilidad de lluvia y 69% de humedad. Vientos de 10 a 20 millas por hora. Mañana martes continuarán las tormentas dispersas en Alabama y en Georgia estará mayormente nublado. Las temperaturas máximas serán de 88 grados Fahrenheit, las mínimas de 69, 24% de probabilidad de lluvia y 71% de humedad. Vientos de 10 a 15 millas por hora. El miércoles tendremos tormentas dispersas, las temperaturas máximas serán de 90 grados Fahrenheit, las mínimas de 72, 45% de probabilidad de lluvia y la humedad de 69%. Con el pronóstico del tiempo, Yanni Rodríguez.
1: Por cierto, la tormenta tropical Eugene se fortalece en aguas del Pacífico Mexicano y pudiese convertirse en un huracán en las próximas horas, mientras avanza paralelamente a la costa de la península de Baja California. Eugene se ubica a 200 kilómetros al suroeste de la península y sopla vientos máximos sostenidos de 110 kilómetros por hora. Se desplaza a 30 kilómetros por hora en dirección oeste-noroeste. Conagua dijo que la tormenta ocasionará lluvias muy fuertes en el estado de Baja California Sur y oleaje de 2 a 4 metros de altura en las costas de esa entidad y de los estados de Nayarit y Sinaloa. En otras noticias, realizan autopsia al cadáver de mexicana encontrada muerta en Berlín. Gabriela Aguilar nos informa.
8: Luego de una intensa búsqueda, María Fernanda Sánchez Castañeda, una estudiante mexicana de 24 años desaparecida en Berlín, Alemania, fue encontrada muerta. Desde el pasado 22 de julio, sus familiares y amigos dejaron de tener noticias de ella. Originaria del Estado de México, cursó sus estudios en el TEC de Monterrey en Querétaro, donde se graduó de la licenciatura en comunicación y medios digitales. Antonia, una de sus amigas de la maestría, Contó a un periódico que la última vez que la vio fue la noche del viernes 21 de julio cuando fueron a una fiesta. Según una ficha de búsqueda difundida por la policía local, Sánchez dejó su departamento y nunca regresó. Los agentes policiales ingresaron a su departamento el lunes 24 donde encontraron sus pertenencias incluido su celular y su laptop abierta. El cuerpo de la mexicana María Fernanda fue encontrado este 5 de agosto en un canal de Berlín, según informaron autoridades. Con información desde México, Gabriela Aguilar.
1: Del otro lado del mundo, al menos 30 muertos y 80 heridos tras el descarrilamiento de un tren en Pakistán.
3: Al menos 30 muertos y más de 80 heridos en el sur de Pakistán tras el descarrilamiento de 10 vagones de un tren. El accidente tuvo lugar cerca del distrito de Nahuapsha, en la provincia de Sin, cuando el tren se dirigía desde la ciudad sureña de Karashi hacia la localidad de Sargoda. Las altas temperaturas de la región y el uso de herramientas especiales para lograr cortar el metal dificulta las operaciones. Aún se desconocen las causas del accidente.
1: Volviendo a temas nacionales, una fuerte movilización policial se registró la noche de este sábado y parte de la madrugada de este domingo, tras un tiroteo registrado en Washington, D.C., que dejó un saldo de tres muertos y dos heridos. De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, los hechos se registraron alrededor de las 8 de la noche, tiempo del este, en la calle 1600 de la Good Hope Road, al suroeste de la capital de los Estados Unidos. Tras calificar este acto de violencia sin sentido, la policía metropolitana precisó que los fallecidos son dos hombres y una mujer, mientras que uno de los dos heridos se encuentra en estado grave. Las autoridades continúan con la investigación sobre lo que motivó este atentado en el Distrito de Columbia, al tiempo que se continúa con la búsqueda de los sospechosos. Liberan al influencer que causó caos en Manhattan. Jorge Eduardo García nos informa.
2: Autoridades de Nueva York liberaron a Kai Senat, un streamer de Twitch y YouTube, al que detuvieron horas antes por causar caos en una céntrica plaza de Manhattan al prometer que regalaría consolas PlayStation 5 lo que atrajo a miles de personas. El influencer de 21 años, que estuvo detenido en la Comisaría 19 en el Upper East Side de Manhattan, parte del viernes y el sábado, recibió una multa que lo obliga a comparecer ante el Tribunal Penal de la Ciudad de Nueva York para una lectura de cargos. El jefe del Departamento de Policía, Jeffrey Madry, dijo que Senat podría enfrentar dos cargos por incitación a disturbios y reunión ilegal en relación con el caos del viernes por la tarde ya que Zennett no había obtenido ningún permiso para su evento. Según Madri, al menos tres policías y cuatro civiles resultaron heridos en el caos. Un joven de 17 años fue llevado al hospital, con lo que las autoridades inicialmente creyeron que era una herida de bala, pero luego se descubrió que eran heridas sufridas después de que el adolescente fuera golpeado con fuegos artificiales que un alborotador arrojó a la multitud. Debido a la gran cantidad de personas que acudieron a la céntrica plaza de Union Square, la mayoría jóvenes, la policía emitió una alerta 4 que implica la movilización de hasta mil uniformados para contener a la multitud que tomó la plaza y las calles que la rodean paralizando el tránsito en la hora pico. Les informó Jorge Eduardo García.
1: Hay que hacer una pausa, pero al regresar, revisaremos qué pasa en Florida a más de un mes de aplicarse la ley antimigrante.
0: Entra a la noticia. Estás en Plataforma Informativa.
1: ¿Por qué recomiendas a Solano Lo Firm?
8: Porque es
1: una excelente abogada, se habla en tu idioma. 1-888-960-9416 1, -888 -960 -94 -16, 1 -888 -960 -94 -16. Solano Lo Firm, los abogados en los que debes confiar.
0: Plataforma Informativa con Gerardo Guzmán Plataforma Analítica
1: Plataforma Analítica Estás en Plataforma Informativa y hoy queremos revisar qué es lo que está pasando en Florida a más de un mes de la implementación de la ley SB 1718, esta ley antimigrante firmada por Ron DeSantis. Ya hace algunos días platicamos con una organización que nos narraba lo que ocurría en Miami Dade, pero quisimos hacer un reporte especial gracias al apoyo de Radio Bilingüe, la alianza que tenemos con este grupo. Radiofónico, que es Radio Bilingüe y de Hispanic News Service. Con esta alianza estamos logrando este tipo de reportes que va usted a escuchar a continuación. Y es que con una aparente calma y a la expectativa de lo que lleguen a ser las autoridades locales, los migrantes de Florida mantienen su rutina diaria, siempre al acecho, a un mes de que se implementara la SB 1718 esta ley que como les mencionaba fue firmada por el gobernador Ron DeSantis con la perspectiva de líderes comunitarios y algunos trabajadores indocumentados en ese estado le traemos este reporte especial que trata de describir el ambiente que se vive en esa región del sureste del país a más de un mes de ponerse en marcha la norma A más de 30 días de la ley SB 1718 en Florida, migrantes como Jorge continúan sus vidas en un ambiente de tensa calma.
4: Desde pues que pusieron la ley yo he salido a trabajar yo no he visto nada se ve muy tranquilo.
1: Pensé que se creía que la medida antimigrante iba a provocar retenes o detenciones indiscriminadas. Hasta hoy la situación aparentemente está más tranquila.
4: Nada que se esperaba tal vez a ver retenes policiales es que no hemos visto nada de eso.
1: La misma percepción tiene Lucas Benítez, líder de la coalición de trabajadores de Imocali.
4: En nuestra comunidad de Imocali hasta el momento, como te digo, no están ese caos que se pensaba que, que se iba a crear con la ley.
1: Un caso captado por la organización del líder campesino ilustra esa realidad.
4: La persona nos dijo que la policía le paró. La persona que iba manejando eh, no tenía su licencia. Entonces la policía nomás lo que le dijo fue que toma el... Tickets por no licencia, pero no le arrestaron, no la llevaron a la cárcel.
1: Aunque todavía no hay datos duros sobre los estragos de esta legislación, en otras partes del estado algunas familias ya están sintiendo los cambios.
9: Aún mete esta ley nosotros estamos viendo que las familias siguen huyendo de la Florida.
1: Yarelis Méndez Zamora, de la Coalición de Inmigrantes de la Florida, está en miami Date y ellos sí han recibido ciertas denuncias.
9: A una persona la han parado la policía, es una persona que... Es indocumentada, no tiene la licencia de conducir. El señor estaba con su familia y los policías esperaron hasta que llegara ahí.
1: La ley criminaliza el traslado de indocumentados desde otros estados y manejar con licencias de conducir de ciertas entidades. También pide dar tu estatus migratorio si vas a un hospital o clínica. Esto ya causa problemas. De nuevo Yarelis nos cuenta.
9: Estamos escuchando de que en los hospitales ya están preguntando el estatus migratorio de una persona. Y en algunos hospitales no le están dando la oportunidad a la
1: persona de no responder. A mediados del mes de julio, varias organizaciones demandaron al Estado, pero solo por uno de los apartados de la ley, explica la activista.
9: Es específicamente la porción de el transporte. Entonces no es una demanda que está en sí challenging toda la ley, sino es una sección muy específica.
1: Aún el juez no se pronuncia y Yarelis Méndez Zamora reconoce que llevará tiempo
9: es algo que también va a requerir Bastante esperanza y paciencia en nuestra comunidad.
1: A nivel político, los efectos negativos de la ley son más claros. El ex congresista republicano Carlos Curbelo expresó lo siguiente en una conferencia en Miami: Muchos dueños de negocios republicanos están preocupados y ya se quejan sobre esta ley porque la ven como innecesaria y destructiva. Para Lucas Benítez, el error político del gobernador empieza a manifestarse. ¿Se
4: excedieron? Ron Santi también calculó mal porque en las encuestas le está yendo pues abajo
1: Mientras sigue todo en un estresante limbo, Jorge es cuidadoso de no cometer ninguna falta de tránsito
4: Motor así que con mucho cuidado no acceso de velocidad no andas manejando borracho
1: Su rutina es solo ir al trabajo y regresar a casa
4: Salimos a las 6, regresamos a las 6 llegar, cenar, bañarse y dormir esa es la rutina del
1: de diario Hace un mes hablamos con él y estaba indeciso. Hoy en día tiene más claridad.
4: Entonces como yo no veo ya nada, veo que está tranquilo, pues a lo mejor me voy a quedar.
1: Un riesgo que otros no quieren correr. Por eso Lucas es cauto en sus recomendaciones para los que piensan viajar a la región.
4: Si usted no tiene un trabajo eh, seguro, el venir a aventurarse a Florida ahorita eh, yo le diría que se esperara un poquito.
1: Aún es muy pronto para medir las consecuencias de la SB 1718, pero para Yarelis Méndez Zamora es lamentable que Florida se haya convertido en un estado antimigrante.
9: Me duele ver que ya no es un estado donde los inmigrantes pueden ser bienvenidos.
1: Reporte especial sobre lo que ocurre en Florida gracias al auspicio y a la alianza de Hispanic News Service con Radio Bilingüe.
0: El otro nivel de la noticia. Plataforma deportiva. Plataforma deportiva.
6: Gerardo, buenos días. Un placer saludarte como siempre en esta plataforma deportiva. Vamos a hablar de, de una figura influyente, de una figura. Fundamental para la promoción, para el despegue, para el posicionamiento de una liga, de toda una rama. Y no, no estoy hablando de Lionel Messi y su fenómeno masivo desde su llegada a Miami a nivel nacional en los Estados Unidos y en su fútbol. Sí hablo del fútbol estadounidense, pero hablo de mujeres y voy a hablar de la figura de Megan Rapinoe. No importa que se haya retirado el día de ayer fallando un penalty. Eh, en una tanda por demás dramática no importa que se haya dado la media vuelta con esa cara de frustración eh, porque no era el final que quería eso hoy queda totalmente atrás y pasa a segundo plano porque no le borra ni una coma a la enorme carrera de parte de la jugadora más influyente de la historia del fútbol de los Estados Unidos por supuesto que la emoción estuvo presente al final del duelo rodeada de compañeras, rodeada de figuras prominentes del fútbol, eh, después de haber anunciado su retirada poco antes de la Copa del Mundo, ¿verdad? Ha sido para muchos una forma decepcionante de decir adiós, ok, fallas un penalti que le cuesta la eliminación a tu equipo en un mundial, correcto. Eso no quita nada de lo hecho por Rappi, ¿no? Esto quiere decir que has hecho que has sido una persona influyente y nada de eso se le puede negar a la figura de Megan Rapinoe. Si hablamos del fútbol de los Estados Unidos, lo que hizo Landon Donovan en los hombres es lo que ha hecho, con mucho más obstáculos encima, Megan Rapinoe para las damas. Y esta es una influencia que nadie le podrá quitar jamás. Gerardo, te mando un fuerte abrazo, que tengan excelente arranque de semana. Mañana volveremos.
1: Gracias, Marcelo, por toda la información deportiva. Así es como culminamos la edición de hoy de Plataforma Informativa. Reconozco y agradezco el apoyo técnico de Francisco Quintanilla y le agradezco a usted su atención. Gracias por acompañarnos durante toda esta hora de información. Yo soy Gerardo Guzmán y lo invito a que continúe aquí en sintonía. Así que no se despegue de la programación. Que tenga usted un excelente inicio de semana.